0: Bonjour, bienvenue dans Lexis Info, le podcast qui décrypte l'actualité de LexisNexis. Depuis 2018, M. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, met chaque année le droit sur le devant de la scène en lui consacrant une soirée. Cet événement est fixé au 4 octobre, date anniversaire de la Constitution, dont c'est cette année le 65e anniversaire. Il a pour vocation de célébrer le droit sur tout le territoire en invitant les acteurs du monde du droit à en faire découvrir le rôle à nos concitoyens. A l'occasion de la Nuit du droit, qui se déroule chaque année le 4 octobre et dont LexisNexis est partenaire, nous avons le plaisir de recevoir M. Bernard Stirn, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, président de section honoraire au Conseil d'État et ancien professeur à Sciences Po. Monsieur le secrétaire perpétuel, bonjour. Bonjour. Monsieur le secrétaire perpétuel, comme vous le savez, pour avoir déjà supervisé l'organisation de la nuit du droit dans les juridictions administratives, des événements sont organisés au sein des différentes institutions. Pour la première fois cette année, l'Académie des sciences morales et politiques participe en proposant au palais de l'Institut une table ronde consacrée aux 65 ans de la Constitution, ainsi que l'extrait d'une pièce de théâtre. Pour débuter cet entretien, pouvez-vous nous présenter l'Académie des sciences morales et politiques et nous rappeler quelle est sa vocation parmi les autres académies
1: Bien volontiers, l'Académie des sciences morales et politiques est l'une des cinq académies regroupées au sein de l'Institut de France, les quatre autres étant l'Académie française, la, la plus ancienne qui a été créée en 1635, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des inscriptions et belles-lettres, au nom peut-être un peu mystérieux, mais qui euh, s'occupe d'histoire ancienne. L'Académie des sciences morales et politiques groupe l'ensemble des sciences humaines, philosophie, sociologie, histoire-géographie, droit, économie et statistique, et la législation, le droit public et la jurisprudence.
0: En votre qualité de secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, quel est votre rôle
1: alors Chaque académie a un secrétaire perpétuel. Le secrétaire perpétuel de chaque académie est celui qui est chargé par ses confrères de veiller au quotidien à la bonne marche de l'académie, la bonne organisation des travaux, le bon déroulement des séances, l'organisation des élections lorsqu'un fauteuil se trouve vacant, la gestion de l'ensemble du patrimoine de l'académie. Et les perpétuels, les cinq perpétuels des cinq académies, avec le chancelier de l'Institut de France, qui est l'autorité exécutive de l'Institut, gère collégialement l'Institut de France.
0: Pour célébrer la, la nuit du droit, l'Académie des sciences morales et politiques consacre une table ronde au 65e anniversaire de la Constitution, qui questionnera la durée de cette Constitution, la plus longue rapportée à celles qui l'ont précédée. Comment expliquez-vous cette longévité
1: alors vous avez raison de le souligner, cet anniversaire est particulièrement important puisque le 4 octobre, euh, la Ve République va devenir euh, le régime politique qui a duré le plus longtemps depuis la Révolution française, euh, dépassant en durée euh, la Troisième République qui a duré de 1875 euh, à euh, 1940. Cette longévité, je pense, tient à la fois à la qualité des institutions, c'est sans doute la constitution qui a été la plus pensée, la plus réfléchie au regard de l'histoire constitutionnelle tourmentée de notre pays et aussi à la très grande capacité d'adaptation de la constitution. Au fil du temps, elle a montré qu'elle pouvait s'adapter à des circonstances politiques différentes, en particulier les périodes de cohabitation, les alternances politiques. Elle a aussi montré qu'elle pouvait être révisée sans trop de difficultés pour suivre les évolutions à la fois du droit et de la société qui étaient nécessaires, ce qui avait sans doute manqué en particulier aux lois constitutionnelles de 1875 et qui n'avaient pas réussi à s'adapter au nouveau contexte, en particulier au lendemain de la Première Guerre mondiale.
0: Notre Constitution a récemment été placée au centre de toutes les attentions. Vous semble-t-elle toujours en phase avec nos institutions et avec notre société
1: alors, je crois que la Constitution a en réalité gagné en audience dans la société depuis 1958. Les constitutions précédentes étaient assez loin des préoccupations quotidiennes des citoyens. Aujourd'hui, la Constitution est en permanence dans le débat public, notamment pour traiter des grands sujets. Faut-il organiser un référendum sur quelles questions Comment assurer l'indépendance de l'autorité judiciaire modifier la constitution pour y introduire l'interruption volontaire de grossesse et beaucoup d'autres sujets qui sont tout de même très débattus aujourd'hui, si bien que je crois que notre constitution, et c'est peut-être une de ses grandes réussites, a réussi à se placer plus qu'aucune autre dans l'histoire au sein des préoccupations citoyennes et des grands débats politiques
0: Pouvez-vous nous expliquer ce qui a conduit l'Académie des sciences morales et politiques à participer pour la première fois à la nuit du droit
1: Je crois alors que c'est naturel que l'Académie des sciences morales et politiques participe à la nuit du droit, puisque qu'en particulier, elle a une compétence historique, et là nous sommes dans l'histoire constitutionnelle, et une compétence juridique, et là nous sommes au cœur de notre système euh, juridique. En réalité, l'Académie aurait dû le faire plus tôt, c'est ce qui avait été envisagé par mon prédécesseur secrétaire perpétuel, Jean-Robert Pitt, mais c'est le Covid, la crise sanitaire, qui avait empêché d'organiser à l'Institut des manifestations et au fond, c'est la première année où nous pouvons maintenant le faire, en espérant euh, pouvoir euh, accueillir sous la coupole de l'Institut et dans les cours de l'Institut à un large public.
0: À votre avis, la nuit du droit peut-elle contribuer à réconcilier les Français avec les institutions du pays
1: alors, je ne dirais pas forcément réconcilier, c'est le terme qui laisserait entendre que les Français sont fâchés avec les institutions du pays, mais je suis sûr que cette nuit du droit contribue à mieux faire connaître les institutions, et je crois que c'est l'objet même de la création de la nuit du droit par le président Laurent Fabius, mieux faire connaître la Constitution et les institutions décrites dans la Constitution, et ça je crois que c'est aujourd'hui une réponse à un vrai besoin d'intérêt général dans les Mode de communication au quotidien, il est très souvent question des institutions politiques nationales, des institutions locales, des juridictions, mais l'ensemble de ces institutions sont encore insuffisamment connues des Français, et donc très important que tous les moyens possibles soient utilisés pour mieux les faire connaître, et je dirais qu'en particulier c'est le meilleur moyen de lutter contre la montée préoccupante des abstentions aux différentes élections.
0: Le 4 octobre prochain, un extrait de la pièce « Les plaideurs » de Jean Racine sera donné à l'Académie. Quels éléments ont guidé ce choix
1: alors, quand nous avons réfléchi avec mes confrères à l'organisation de la du droit, il nous a semblé que, je dirais, conformément à l'esprit de cette manifestation, il fallait à la fois avoir une réflexion organisée, ce sera l'objet de la table ronde, mais aussi des modes de communication différents, plus amusants, et nous avons pensé à une animation théâtrale qui sera ouverte par Christophe Barbier et prolongée ensuite par un extrait des plaideurs. Le choix des plaideurs se comprend assez bien. Jean Racine était membre de l'Académie française. Les plaideurs est une pièce centrée sur le droit, donc il y a tout à fait sa place dans cette nuit du droit. Et puis, il y a, je dois le dire aussi, une petite part de hasard. L'Institut travaille depuis quelques mois avec une troupe de théâtre amateur qui est en train de monter l'ensemble de la pièce Les plaideurs et qui était déjà assez prête pour faire un extrait des plaideurs le 4 octobre.
0: Très bien, je vous remercie. Souhaitez-vous compléter votre propos en abordant un autre point pour terminer
1: eh bien, juste peut-être un petit mot de conclusion pour dire qu'au-delà même de la nuit du droit, je me réjouis de cette occasion qui ouvre les portes de l'Institut de France. Quête conti à un large public. Elles seront ouvertes dans quelques jours, comme tous les ans, pour les Journées du patrimoine. Elles le sont d'ailleurs assez fréquemment pour différents événements qui sont organisés à l'Institut. Mais l'Institut de France fait partie du patrimoine de la nation. Tous doivent s'y sentir chez eux, en particulier ceux qui s'intéressent à la connaissance et à la réflexion. Et je me réjouis donc, comme tous mes confrères, de cette occasion supplémentaire d'ouvrir le Palais de l'Institut au public le plus large possible.
0: Merci, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, d'avoir répondu à nos questions. Chers auditeurs, nous vous invitons à assister à la Nuit du droit le 4 octobre prochain à l'Académie des sciences morales et politiques, à 19h, une table ronde animée par M. Stierne et ses confrères académiciens, M. Pierre Delvolvé, Alain Duhamel, Yves Godmet, Éric Roussel, Louis Vogel et Serge Sûr sure, sera consacrée aux 65 ans de la Constitution. À 20h30, après une intervention de Christophe Barbier, sera donné un extrait des plaideurs de Jean Racine. Nous espérons vous y voir nombreux. C'était Lexis Info, le podcast d'actualité de LexisNexis. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute à la demande ainsi que sur notre site lexisnexis.fr. Merci pour votre écoute. Merci, monsieur.